0: Viehspund, der Audiopodcast der GFI Herme.
1: Wir verbinden Menschen.
0: İnsanları birbirine bağlıyoruz.
2: Noi colleghiamo le persone. Narbe togaen annes. Noi unim omeni.
3: Мы объединяем людей. Nulium leja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Quietschbund, dem Audio-Podcast der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschatt. In dieser Folge dreht sich alles um Ostern weltweit und wir werden feststellen, dass Ostern mehr ist als bunt bemalte Ostereier und Osterhasen. Ostern ist das höchste Fest der Christen, noch wichtiger als Weihnachten. Pfarrerin Melanie Jansen von der Evangelischen Kreuzkirche in Herne erzählt uns nun, welche Bedeutung Ostern im Evangelium Glauben und für sie persönlich hat.
1: Also Ostern ist mit Abstand das wichtigste Fest, was wir für uns Christinnen und Christen, was es da eigentlich überhaupt gibt. Aber dass es da das Feiern beginnt oder das Hineingehen in diese Zeit beginnt, eigentlich schon in der Passionszeit, also nach Aschermittwoch geht's los, dass wir ein bisschen auf Ostern mehr schauen, indem wir uns generell anfangen, an das Leiden Christi zu erinnern und die Zeit bewusster wahrnehmen. Manche fasten vielleicht oder machen irgendwas Besonderes, was sie eben nicht tun in der Passionszeit. Und dann kommen wir Ostern immer näher und am Sonntag, das ist der Sonntag vor Ostern, geht es dann los. Da beginnt die Karwoche. Da denkt man, wie Jesus unter großem Jubel der Bevölkerung in Jerusalem eingezogen ist und sie begrüßt haben wie ein König. Und alle wissen schon, wie die Geschichte weitergegangen ist. Dieser Jubel hat nicht lange gehalten. Am Freitag haben sie dann schon geschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und er ist hingerichtet worden. An Karfreitag, das ist schon traditionell immer ein sehr evangelischer Feiertag gewesen, da wird des Todes Jesu Christi erinnert. In manchen Gemeinden wird da um 15 Uhr ein besonderer Gottesdienst gefeiert, weil man, wenn man die biblischen Reihenfolge der Uhrzeiten sich anguckt, der Stundenangaben, würde man da auf 15 Uhr als die Todesstunde Jesu Christi gucken, dass man um 15 Uhr vielleicht nochmal einen besonderen Gottesdienst feiert oder besondere Musik aufführt und am Morgen des Karfreitags in der Tat direkt auch morgens einen Gottesdienst feiert, wo vieles anders ist. Da gibt es, wenn überhaupt Orgelmusik, nur sehr leise, traurige, die, die Glocken werden nicht geläutet und der Fokus ist ganz ja auf Tod und Trauer und Schmerz ausgerichtet. Für mich persönlich ist das ein wichtiger Tag, weil gerade in den Momenten, wo es einem nicht gut geht im Leben, wo man vielleicht mit kriegt, dass auch jemand stirbt oder man selber auch irgendwann mal so weit ist, dann kann man hoffnungsvoll darauf blicken, dass das nichts ist, wo Gott nicht ist. Also Jesus Christus ist auch gestorben und direkt an meiner Seite, wenn es mir auch elend und dreckig geht. Deshalb ist es mir ein ganz, ganz wichtiger Tag und für uns ja Christen generell ein wichtiger Tag. Aber dieser Tag, der wäre nichts, wenn wir nicht drei Tage später, Freitag mitgezählt, die Auferstehung feiern würden. Und das tun wir an Ostern. Für viele ist Weihnachten immer so das größte Fest der Christen. Aber wenn wir auf die Bedeutung schauen, die Geburt Jesu ist natürlich ganz wichtig. Aber unser ganzer christliche Glaube, der würde nicht existieren, wenn es nicht Ostern geben würde. Da feiern wir, dass Jesus eben nicht im Tod geblieben ist. Er ist gestorben, ja, so wie jeder Mensch einmal sterben wird, aber Gott hat ihn wieder auferweckt. Die Frauen, wird erzählt, kommen zum Grab, wollen da nochmal Abschied nehmen und sehen, dass das Grab leer ist. Ein Engel ist da und erzählt ihnen, Christus, Jesus Christus ist auferstanden, er ist nicht mehr da, er lebt. Und die ersten Leute können es nicht glauben. Die Bibel erzählt, wie erstaunt und erschreckt die ersten Menschen sind. Aber dann? kommt die Erfahrung, dass sich der Auferstandene den anderen Leuten zeigt, den Frauen am Grab und auch später den Jüngern noch. Und dann geht es weiter später mit der Geschichte der Himmelfahrt, wo er aufgehoben wird, auch hinauffährt in den Himmel und dann sozusagen von oben seinen Geist, Gottes Geist, hinunterschickt an Pfingsten. Und wäre es dieses Osterfest, würde es das nicht geben, dann hätte unser christlicher Glauben gar keinen Sinn. Denn das, was also mich persönlich als Christin besonders trägt, ist das Vertrauen, dass es wirklich nichts gibt, was mich von der Gottesliebe trennen kann. Egal, ob es mir gut geht oder schlecht, und genau das feiern wir Ostern. Gott hat den Tod besiegt. Jesus Christus stirbt Karfreitag, aber an Ostersonntag macht Gott ihn wieder lebendig, er weckt er ihn von den Toten auf. Und deshalb dürfen wir darauf vertrauen, dass es mit uns eines Tages auch so sein wird und mit den ganzen Lieben, die vielleicht schon vor uns gestorben sind, auch so ist. Und deshalb ist für die christliche Kirche, für die evangelische Kirche und für mich persönlich ja Ostern das großartigste und das tollste Fest, was es geben kann und eben der Grund, der Hoffnung, die wir als Christen haben.
0: Vielen Dank, Pfarrerin Melanie Jansen. Auch in der katholischen Kirche ist Ostern das wichtigste Kirchenfest. Die Unterschiede zur evangelischen Kirche sind relativ gering. Das betont auch, wie Christian Schmidtke von St. Dionysus in Herne.
4: Das Christentum feiert Ostern als gemeinsames Fest. Also natürlich ist äh, evangelisch wie katholisch äh, da sehr ähnlich, weil das die zentrale Botschaft des Christentums ist. Äh, wenn Augustino sagt, äh, nimm die Auferstehung weg aus dem Christentum, dann bleibt nichts mehr. Äh, das Christentum hat sich nur durch das Osterfest entwickelt, durch diese Erfahrung, dass dieser Jesus am Kreuz stirbt, aber dass er dann auf einmal lebt, wie auch immer. Also das ist ja erstmal ein Glaube. Aber schon aus dieser Gewissheit, dass sie ihn unter sich wussten, ist das Christentum erst groß geworden dann, ja, oder überhaupt existent geworden. In der die katholischen Kirche würde ich sagen, ist bei uns vielleicht interessant, wir feiern einmal das Osterfest in der Liturgie, also im Gottesdienst und da ist eine Besonderheit, was wir nur einmal im Jahr haben, wir feiern nämlich drei Tage einen Gottesdienst, also mit dem Gründonnerstagabend, wo wir an das letzte Abendmahl Jesu erinnern mit seinen Jüngern, ähm, sind wir bis zur Osternacht in einem Gottesdienst, also es gibt zum Beispiel ein schönes Zeichen, ist dabei, man eröffnet einmal mit dem Kreuzzeichen, also mit sich Bekreuzigen und dann dem Text dazu und den Segen gibt es erst in der Osternacht wieder, also es ist ein Langer Gottesdienst, den die Kirche schon seit Jahrhunderten so feiert, natürlich mit ganz viel Symbolik. Das lebt halt ganz viel aus verschiedenen Symboliken. Ist es am Karfreitag die Kreuzverehrung und die Enthüllung eines verhüllten Kreuzes mit verschiedenen liturgischen Rufen und so. Also das, da sind ganz viele ja mystische Akzente, würde ich sagen, drin. Und das ist vielleicht das Besondere in der katholischen Kirche, weil wir halt aus diesen Symbolen dann aus der Liturgie leben. Ich sage immer, wenn das Symbol sich nicht selbst erklärt, dann ist es kein Symbol mehr. Da muss es weg. Aber an diesen Tagen merke ich immer, lebt das. Die Leute gehen emotional irgendwie mit hinein in diese, in diese Spannungen zwischen dem gemütlichen letzten Abendmahl, sage ich mal, und dem Zusammensein mit bekannten Menschen und der Verhaftung und der Kreuzigung und dann aber auf einmal dieses Gespür, der lebt, der ist unter uns. Und das ist vielleicht diese emotionalen Schwingungen, die da in diesen drei Tagen kommen, den, das ist, glaube ich, für den Katholiken schon sehr wichtig. Deswegen ist es auch gut, wenn wir das im Gottesdienst miteinander feiern. Zu Hause würde ich sagen, also bei mir ist das so, ich äh, habe dann gerne frische Blumen zu Hause, so typisch Osterfrühlingsblumen. frühlingsblumen Für mich gehört die Osterkerze zu Hause da mit dabei, die ich dann nach der Osternacht oder am Ostersonntag entzünde. Ich backe immer ein paar Osterlämmer und verschenke die immer an Freunde und Bekannte, weil die sich darüber freuen, so ein Zeichen für das neue Leben, was wir an Ostern dann feiern. Ja. Danke, Vika Christian Schmidtke.
0: Ihren Amtssitz hat die katholische Kirche ja in Rom, in Italien und wie die Italiener Ostern feiern, das erzählt uns jetzt Chiara Cremon.
2: Ostern in Italien, äh, Pasqua, ist einer der wichtigsten Feste des Jahres. Am Karfreitag, der in Italien kein Feiertag ist, findet abends festliche Prozessionen statt. Ein italienisches Sprichwort lautet Natale con i tuoi, Pasqua con chi Weihnachten mit der Familie, Ostern mit wem du bist. Nach diesem Motto verbringt man Ostern mit Familie und Freunden. Das Mittagsessen nach den Ostermessen am Vormittag dauert meistens viele Stunden mit vielen Gerichten. Typisch und was, muss, was fehlt nie ist ein riesiges Osterei aus Schokolade und die Colomba Pasquale, ein Efekuchen, der in Form einer Taube gebacken ist. Am Ostermontag bricht die ganze Familie zusammen mit Freunden zum einen Ausflug mit äh, einem gemeinsamen äh, Picknick auf. Pasquetta, das kleine Oster wird dieses Tag genannt. Auf keinen Fall darf hier die Torte, die Pasquetta, fehlen. Eine Kuchen aus Blätterteig, gekochtene Eier, Ricotta und Spinat. Und das ganze Ende am Abend mit einer Pizza in Pizzeria. Buona Pasqua a tutti.
0: Mille Grazie Chiara. Von Italien geht es weiter nach Griechenland. Maria Lafzidis Krüger erzählt uns nun, wie dort Ostern gefeiert wird.
5: In Griechenland gehören 98 Prozent der Bevölkerung der orthodoxen Kirche an, eine Abspaltung der katholischen Kirche. Und wir feiern Ostern meistens an einem anderen Tag wie die katholische Kirche oder die evangelische Kirche. Das liegt daran, dass wir den gregorianischen Kalender und den julianischen Kalender haben und die Kirchenfeiertage jeweils ein wenig differieren können bis zu 13 Tagen. Es ist nicht nur dieser Unterschied in unserem Glauben, sondern eben auch die Tatsache, dass Ostern für die orthodoxen Griechen das größte und höchste Kirchenfest im Jahr ist. Nicht Weihnachten, sondern Ostern, die Auferstehung Christi. Hinzu kommt, dass ganz Griechenland an diesen Osterfeiertagen wirklich Kopf steht. Es ist ein Fest, das draußen gefeiert wird. Die Temperaturen sind ja meistens schon recht warm, so dass draußen ganz viele Feierlichkeiten stattfinden. Und natürlich mit gebratenen Lämmern am Spieß. Viele dieser Lämmer werden extra für das Osterfest gezüchtet und dann auch geschlachtet. Es ist ein Fest der Liebe, aber es ist vor allen Dingen auch ein Fest der Gemeinschaft. Es wird getanzt, es wird gefeiert. Das meiste, wie gesagt, findet auch draußen statt. Niemand sitzt alleine zu den Osterfeiertagen zu Hause. Und abends um 12 Uhr um Mitternacht sind die Griechen unterwegs und laufen zu ihren Kirchen. Dann findet diese Mitternachtsmesse statt. Und anschließend ist jeder draußen auf dem Kirchenvorplatz und hat ein rotes Ei bei sich. Und dieses Ei, ein Symbol für das Blut von Jesu Christus, wird sozusagen immer mit der Spitze beim Nachbarn so angeklitscht. Und immer das Ei, was sozusagen den Abend überlebt, das hat ganz, ganz viel Glück, beziehungsweise derjenige, der dieses Ei bei sich trägt, dem ist ganz viel Glück beschert im kommenden Jahr.
0: Dankeschön, Maria Laufzidis Krüger. Wir machen jetzt einen Sprung nach Polen. Da gibt es ja sehr viele Katholiken und ich bin mal sehr gespannt, wie dort Ostern gefeiert wird. Das erzählt uns nun Adriana Buschati
6: Ostern fängt in Polen am Palmsonntag an. In der Kirche werden Palmzweige gesegnet, um Jesus Christus zu ehren und um seinen Einzug nach Jerusalem zu feiern. Viele Leute gehen auch jeden Tag dann in die Kirche. Am Karfreitag darf man keine Fleischprodukte essen, also kein Fleisch. Traditionell zum Ostern bemalt man Eier. Man macht bunte Eier. Alte Tradition ist, dass die Eier in Zwiebeln gefärbt werden. Dann kann man die Eier nachher bemalen, bekleben, was man möchte. Eier sind ein Symbol des Lebens. Am Ostersamstag werden in der Kirche Speisen gesegnet, die man in einen Korb allein tut. Das sind zum Beispiel Brot, Salz, Fleisch, Eier, Butter, Kuchen. Man schmückt das Körbchen mit grünen Zweigen. Wichtig ist, dass in den Korb ein Schäfchen ist. Das Schäfchen kann aus Zucker sein oder aus Kuchen. Ein Schaf ist ein Symbol des, also des Wiederauferstehens von Jesus Christus. Traditionell am Ostersonntag suchen Kinder versteckte Ostereier und Süßigkeiten. Am Ostermontag ist Spaß angesagt. Die Mädchen oder junge Frauen werden von Jungs und Männern mit Wasser bespritzt oder mittlerweile mit Parfüms. Wenn die Mädchen Pech haben oder von den Jungs erwischt werden, landen sie zum Beispiel in eine Badewanne mit ganz viel Wasser oder werden mit Eimern mit Wasser begossen. Am Dienstag wird eine Puppe aus Stroh gemacht und die wird aufgehangen. Als Erinnerung an Judas, Verrat an Jesus. Und traditionell am Ostersonntag teilen wir untereinander gekochte Eierkuchen. Ab grünen Donnerstag bis Ostersamstag. Alle Kirchenglocken sind abgestellt. Und in den Kirchen wird auch nicht so gespielt, nur so gesungen. Also wird alles leise. Für mich persönlich ist der Ostermontag. Das Schönste. Und ist mir in der Erinnerung geblieben. Wir Mädchen hatten immer richtige Angst wegen dem Wasser. Aber es war ein, ein toller Tag. Es war einfach toll.
0: Ostern in Polen. Vielen Dank an Adriana Buschati. Wir haben ja schon aus Griechenland gehört, dass es dort sehr viele Orthodoxe gibt. Das ist in Russland genauso und deswegen gibt es auch viele Gemeinsamkeiten mit Griechenland, aber auch hier mit uns in Deutschland. Genaueres hören wir jetzt von Anna Brodsky.
7: Ostern wird in Russland genauso wie in Deutschland großgefeiert. Doch bei den Feierlichkeiten gibt es einige interessante Unterschiede. Und das größte Unterschied besteht wohl darin, dass Ostern in Russland nicht zum gleichen Zeitpunkt wie in Deutschland gefeiert wird, weil die Orthodox Kirche nicht den gregorianischen, sondern julianischen Kalender nutzt. Und dieses Jahr fällt es auf den 2. Mai. Die Nacht zum Ostersonntag läutet das Ende der Fastenzeit ein. Am Sonntagmorgen versammeln sich Familien am feierlich gedeckten Tisch mit Ostereien, Osterkuchen und süßer Quarkspeise. Die Eier werden noch am Donnerstag gefärbt und kommen nach der Weihung auf den Tisch. Traditionell färbt man die Eier mit Zwiebelschalen und das ist eine alte russische Tradition. Die Eier werden weder versteckt noch gesucht, sondern mit den anderen Osterspeisen gegessen. Ein Osterei ist auch ein verbreitetes Geschenk in Russland. Zu Ostern grüßen sich viele Russen mit den folgenden Worten. Christus ist auferstanden. Und die Antwort darauf lautet wahrhaft auferstanden.
0: Dankeschön Anna Brodsky für die Schilderung zu Ostern in Russland. Jetzt machen wir einen großen Sprung, es geht nämlich nach Australien und wie im Land der Kängurus Ostern gefeiert wird, das erzählt uns jetzt Pia Engel-Nixon, die sehr lange in Down Under gelebt hat.
3: Ja, in Australien wird natürlich auch Ostern gefeiert. Circa 60 Prozent der Bevölkerung gehören dort auch der christlichen Religionsgemeinschaft an. Und so haben die Osterfeiertage dort natürlich auch ähm, ihre Tradition. Der Tag vor Aschermittwoch, den nennt man den Pancake Day, also übersetzt der Pfannkuchentag. An dem Tag werden vor allem Pfannkuchen gebacken und gegessen. Danach beginnt nämlich die 40-tägige Fastenzeit, in der unter anderem der Verzehr von Milch- und Eierprodukten verboten ist. Ähm, die Fastenzeit endet dann am grünen Donnerstag. In Australien nennt man das Holy Thursday. Viele Kirchen veranstalten an dem Tag recht aufwendige Gottesdienste. Der darauffolgende Tag ist der Good Friday, also Karfreitag. Und der ist in Australien auch nationaler Feiertag, an dem wirklich alles stillsteht. Da ist nichts mehr geöffnet, da fahren auch keine Busse und Bahnen mehr. Da ist wirklich alles zu. Und an dem Tag werden traditionell Hot Cross Buns gebacken. Das sind so süße kleine Hefebrötchen mit Rosinen oder anderen getrockneten Früchten. Und obendrauf ist ein Kreuz aus Zuckerguss. Vergleichbar bei uns im Geschmack so mit, mit unserem Hefezopf, den wir hier ganz gerne backen. Ähm, am Osterwochenende ist der Holy Saturday, also der Ostersamstag, sehr beliebt für Hochzeiten, Taufen und äh, Familienfeiern und Ausflüge. Um, hier finden natürlich viele Barbecues statt. In Australien ist ja in der Osterzeit ja, Herbst, also anders wie bei uns. Aber ist trotzdem noch recht warm und schön. Ja, und alle Restaurants und Hotels sind an dem Wochenende immer schon weit im Voraus ausgebucht. Um, am Easter Sunday, also am Ostersonntag, gehen viele Australier zum Gottesdienst, also die, die auch kirchlich unterwegs sind oder verfolgen zahlreiche kulturelle, sportliche Events, zum Beispiel Fußballspiele, Regatten, Pferderennen ähm, und es gibt auch viele Festivals in der Zeit, gerade Blues- und Rockfestivals, also was für die ganze Familie. Ähm, ja, und das größte Spektakel findet in Sydney während der jährlichen Royal Easter Show statt. Das ist so eine Art Vergnügungsmesse, würde ich sagen. Vielleicht vergleichbar mit der Kranger Kirmes, nur noch größer und noch mehr Angebote gibt es dort. Das findet im Olympischen Park in Sydney statt und gibt es schon seit 1823. Dort gibt es dann so landwirtschaftliche Ausstellungen und natürlich auch einen Vergnügungspark. Und verschiedene Wettbewerbe und ja, ganz, ganz viele Stände auch zum Essen und Trinken. Und ja, dort gehen jedes Jahr mehr als eine Million Australier hin. Naja, dann natürlich der Ostersonntag. Äh, dort werden in Australien natürlich auch bunte Eier und Süßigkeiten für die Kinder versteckt. Allerdings nicht wie bei uns vom Osterhasen. Der hat nämlich äh, dort als Umweltplage einen sehr schlechten Ruf sondern vom Easter Bilby und der Bilby, das ist ein kleines Nagetier mit langen Ohren und einer langen Nase und der ist leider vom Aussterben bedroht, aber das ist das Tier, was dort die Eier versteckt und manchmal versteckt auch das Osterkänguru die Eier und Süßigkeiten.
0: Ja, alles andere hätte mich jetzt auch gewundert im Land der Kängurus. Ostern in Australien, Dankeschön an Pia engel Nixon. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie die Amerikaner Ostern feiern. Das weiß unsere USA-Expertin Brandy Bridges.
8: Ostern in den USA ist sehr ähnlich wie in Deutschland, nur dass wir diese ganzen zusätzlichen Feiertage gar nicht so feiern. Also Grünen Gründonnerstag, ähm, kennt keinen in den USA. Karfreitag ist halt Good Friday, ist ein Begriff, aber das wird bei Weiben nicht so ähm, groß angesehen, wie es hier in Deutschland ist, dass es auch ein Feiertag ist, dass beispielsweise auch noch die Läden zu haben oder die Schule zu ist. Ähm, das ist nicht so ein großes Ding, an Ostermontag auch nicht. Es wird tatsächlich nur der Ostersonntag gefeiert, aber dann wirklich sehr, sehr ähnlich wie in Deutschland. Also im Vorfeld werden dann Eier gefärbt und der Easter Bunny, also der Osterhase, kommt in der Nacht zu Ostern und versteckt die ganzen Eier im Garten oder im Haus oder in der Wohnung. Und die Kinder stehen auf und es gibt dann einen Korb mit kleinen Süßigkeiten. Natürlich Schoko, Osterhasen dürfen nicht fehlen. Und dann wird dann oft danach mit den Kindern dann so eine Art Easter Egg Hunt gemacht. Das kann man sehr ambitioniert machen, indem man auch noch so diese Plastikeier nimmt und man versteckt dann bei älteren Kindern dann sogar Geld oder Gutscheine drin oder kleine Spielzeuge drin, aber oft wird das einfach mit den herkömmlich gefärbten Hühnereier gemacht und es ist einfach ein ganz, ganz schöner Tag. Ähm die Verwandtschaft kommt dann zum Kaffee und Kuchen oder ähm, da wird dann groß was gekocht und aufgetischt. Aber ähm, ansonsten ist es sehr, sehr ähnlich wie in Deutschland, muss ich sagen.
0: Ja, da bin ich jetzt aber mal überrascht und erfreut zugleich, dass es auch in den USA einen Osterhasen gibt, der die Eier versteckt. Vielen Dank an Brandy Bridges zu Ostern in den Staaten. Damit ist unsere österliche Weltreise an ihrem Ende angekommen. Ich wünsche euch im Namen der gesamten GFI Herne ein frohes und gesegnetes Osterfest. Bis zur nächsten Folge von Quietschbund, dem Audiopodcast der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschat. Quietschbund, der Audiopodcast der GFI Herne.
7: Wir verbinden
1: Menschen.
0: İnsanları
2: Noi colleghiamo le persone. Narbetu bainan nas. Noi unim oameni. Mya objedinyayem lyudey. Nous liyom les gens.